0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Schauplatz gefragt. Wenn man mich heute fragt, welche meine erste Fernseherinnerung ist, dann muss ich nicht lange darüber nachdenken. Und ich gehe auch mal schwer davon aus, dass es für viele, die ebenso Mitte bis Ende der 80er in der BRD das Licht der Welt erblickt haben, die gleiche Sendung ist, die sie das erste Mal bewusst wahrgenommen haben, aus den klobigen Röhrenfernsehern in den deutschen Wohnzimmern zu Beginn der 90er Jahre. Ralf Bauer war nämlich neben Antje Pieper und Stefan Pinot ab 1991 Teil des ersten Moderationstrios vom Disney-Club in der ARD, quasi ein Gründungsmitglied. Der Disney-Club als Initialzündung einer lang währenden Karriere, damit ist Ralf so ein bisschen das deutsche Äquivalent zum US-Kollegen Justin Timberlake. Nach seinem fulminanten TV-Karrierestart in dieser Kindersendung, die eine ganze Generation geprägt hat, startete er als Schauspieler durch. Vor allem in der öffentlich-rechtlichen Fernsehserie "Gegen den Wind" mit Hardy Krüger Jr. gelang ihm der nationale Durchbruch. Übrigens spielte dort auch meine letzte Gästin dieses Formats Eva Habermann mit. Mit ihr stand Bauer vor kurzem sogar wieder vor der Kamera im charmanten Trashfilm "Trolls World". Unzählige Produktionen folgten auf die wohl erfolgreichste ARD-Vorabendserie der mittleren 90er mit ca. 5 Millionen ZuschauerInnen pro Folge und Ralf Bauer galt zu dieser Zeit und das vollkommen zu Recht lange als sexyster Deutscher. Anschließend gab es Rollen in TV-Dauerbrennern wie dem Tatort und dem Traumschiff und auch auf der großen Leinwand in Kinofilmen wie »Der alte Affe Angst«, dem vielleicht nicht ganz so toll gealterten 666 trau keinem, mit dem du schläfst, indem ich aber vor allem Ralfs selbstironischen Auftritt als er selbst noch sehr einprägsam in Erinnerung habe oder süß Film ohne Gewissen. Aber auch über die europäischen Grenzen hinweg konnte Ralf Bauer Rollen ergattern, wie in der amerikanisch-kanadischen Serie Painkiller Jane. Außerhalb der Schauspielkunst beackert er auch andere Betätigungsfelder mit voller Hingabe. Er hat zum Beispiel mehrere Yoga-DVDs rausgebracht, von denen unter anderem meine Schwester begeisterte Zuschauerin ist. Neben seinen vielfachen sportlichen Leidenschaften, allen voran natürlich dem Surfsport, liegt ihm eine Sache jedoch besonders am Herzen. Das Engagement für das unterdrückte Volk der Tibeter. Als Co-Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion widmete er sich jetzt gerade seinen großen Lieben dem Windsurfen und der tibetischen Kultur im neuen Film »Sem Dül, die Wiederkehr«. Darin sind die Gegensätze der westlichen und östlichen Kultur, aber vor allem Freundschaft über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg zentrale Motive. Gedreht wurde übrigens an Originalschauplätzen im Himalaya, wo wirklich faszinierend schöne Aufnahmen entstanden und an den Stränden von St. Peter-Ording wie bereits in Gegen den Windzeiten. Er vertraute dabei auf ein Team aus vor allem guten Freunden und persönlichen Vertrauten. Gerade ist er mit dem Film noch auf Kinotour. Man kann ihn aber auch jetzt schon bei Vimeo streamen. Übrigens ein Trivia-Fakt, den ich zu lustig finde, um ihn hier unerwähnt zu lassen – Ralf Bauer hatte für mehrere Jahre einen offiziellen Guinness-Buchrekord, weil er 1987 innerhalb von acht Stunden 5001 Frauen küsste. Aber genug Gelaber von mir. Ich bin stolz, dass er jetzt zu Wort kommt, denn im Rahmen eines Screenings seines neuen Films im Zoopalast durfte ich einen extrem zuvorkommenden höflichen und netten Typen kennenlernen, an den ich jetzt freudig das Mikro weiterreiche. Viel Spaß mit Ralf Bauer. Die erste Kinoerinnerung
1: meine erste Kinoerinnerung, ich weiß allerdings nicht, ob das mein erster Kinobesuch gewesen ist, war, dass ich, ich bin zum Teil in Hamburg groß geworden, als zwölfjähriger Stöpsel von diesem Bereich in Hamburg, wo ich gewohnt habe, von Kirchdorf Süd, nach Harburg gefahren bin, weil dort gab es ein Kino und die haben eine Sonntagsnachmittagsvorstellung gemacht mit Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, ich, habe, ich habe die beiden damals geliebt, ich, wobei ich liebe die im Grunde genommen immer noch. Ja. Und ähm, das Schöne war, in der Nähe von dem Kino gab es auch einen fastfood anbieter den ich mir dann vorher immer noch eingezogen habe. Das ist so meine erste Verbindung mit Kino. Also war, Wobei, ich, ich war bestimmt vorher auch schon mal im Kino. Aber meine Eltern waren nicht so die Kinogänger. Deswegen war das dann eher die, die Alleingänge. Aber... Ich, ich habe das geliebt. Also Sonntags, Nachmittags, Jugendvorstellung, Kindervorstellung, Bud Spencer und Hill.
0: Lieblingskino.
1: Also im, weil ich lange eben in Hamburg äh, gelebt habe und immer mal wieder gerne hingehe, sind meine Lieblingskinos in Hamburg. Ähm, da ist ein ganz uraltes in der Innenstadt, das Passagekino, weil ich dort außergewöhnliche Filme gesehen habe. Unter anderem mal einen Film von Peter Greenaway, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Und das war der erste Film, wo ich aus dem Film rauskam und danach einen Schnaps trinken musste. Und normalerweise ich, trinke ich keinen Schnaps. Aber das war ein Film, der hat mich total weggehauen. Da war ich, also das, das, also sensationell, ein ganz toller Film. Und dann ein weiteres, das hat im Grunde genommen der Mann gegründet, der jetzt auch hier die Astrologies äh, betreibt, der Herr Fleppe, das Cinemax Kino am Damptor. Das mochte ich sehr gerne, weil ich es liebe, geliebt habe und immer noch liebe, in Doppelvorstellungen zu gehen. Also die Vorstellung um sieben bis acht und dann die nächste Vorstellung um zehn, halb elf, wann immer die Spätvorstellung läuft. Und da ist eben diese Auswahl so groß, in, in diesem Cinemax Kino am Dammtor, deswegen hervorragend. Und es gab dort immer sehr gute Tacos. Ich liebe Tacos. Der perfekte Kinobesuch. Also Pulp Fiction habe ich hier in Berlin gesehen in der ersten Reihe, das war gruselig, da, da versteht man den Film gar nicht in der ersten Reihe, deswegen versuche ich erste Reihe natürlich, aber ich glaube wie viele andere zu vermeiden. Also vom Theater und genauso im Kino, nee, im Theater denke ich immer so Reihe sieben, im Kino möglichst weit hinten. Und ich versuche immer am im Gang zu sitzen, weil ich eine schwache Blase habe und dann immer schnell auf Toilette rennen kann und nicht irgendwie dann die ganzen Leute bitten muss, irgendwie kurz äh, aufzustehen. Und das ist gruselig, wenn man dann immer unterbrochen wird beim, beim Kinoerlebnis. Ich liebe dieses Kino mit anderen Leuten. Aber was dann gruselig ist, wenn dann einer immer aufsteht und irgendwie, irgendwie rausgeht und pinkeln muss und direkt vor der Auge und dann bleibt er vielleicht noch hängen, direkt vor einem, während gerade eine ganz spannende Szene ist. Das ist gruselig. Und das will ich den anderen Menschen auch nicht antun. Und früher immer Cola. Und Tacos, heutzutage nur noch Tacos. Aber mit äh, Käse und mit Salsa. Manchmal auch Peperonis drauf. Aber immer Tacos. Die denkwürdigste Begegnung Die denkwürdigste Begegnung war im Grunde genommen mit einem alten deutschen Star, der Blecki Fuchsberger. Mit dem Blecki habe ich dann viel zusammengearbeitet, aber auch viel Zeit privater Hinsicht verbracht, äh, weil das einfach ein Guter Schauspieler und ein großartiger Mensch. Vor allem diese Menschlichkeit. Ich hab, als ich den Blackie damals kennengelernt habe, habe ich parallel einen Film gemacht, auch mit Maximilian Schell. Und wenn ich die beiden nun. Das waren wenige Monate auseinander von diesen beiden unterschiedlichen Produktionen. Und der Blackie war einfach stark so heraus wegen seiner Menschlichkeit. Das war, das war einfach denkwürdig.
0: Was ich sonst machen würde?
1: Also ursprünglich hatte ich mal gedacht, ich werde Hubschrauberpilot. Aber da wäre die Ausbildung extrem teuer geworden oder ich hätte mich zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichten müssen. Das wollte ich mir dann nicht antun. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in einem Kino arbeite. Ich habe keine Ahnung, Filmverführer. Gibt es auch diesen wunderbaren Film Cinema Paradiso mit Philipp Nouré. Äh, wunderbare Film, den man aber zum Glück oder zum Leidwesen nicht online anschauen kann. Ein Film. Also sowas könnte ich mir auch hervorragend vorstellen. Aber ich könnte eigentlich auch alles machen. Das, also ich könnte nicht alles machen. Also ich könnte jetzt keine... Durchführen. Aber ich könnte auch Kellnern oder Koch oder. Wie, wie, ich mag diese, diese Art, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wo die. Hier in Berlin haben die immer am im Kudamm früher so Bratwurst in so einem Bauchladen verkauft. Also auch sowas könnte ich mir vorstellen. Oder auch Yogalehrer. Meine liebste Filmfigur. Also ich bin, weil ich in Hamburg Musical studiert habe, mit Schwerpunkt Schauspiel habe ich mir damals wahnsinnig viel mgm film musicals angeschaut. Und da ist mir extrem Gene Kelly ans Herz gewachsen. Gene Kelly hat wunderbare Filme gemacht, mit einer großen Freude für sich selber und auch für die ganzen Zuschauer. Und ähm, ich mochte seine Ausstellung, ich mag seine Ausstellung extrem. Und auch solche Geschichten, wie er dann mit, ähm, gibt es dann äh, eine, eine Tanzsequenz, wo er mit Jerry, ja von Tom und Jerry, tanzt. Also deswegen Gene Kelly mag ich mag ich sehr gerne, in seinen unterschiedlichen Filmen.
0: Die skurrile Kinoerfahrung.
1: Ich war in Hamburg bei. Oh, wie ist denn dieses Kinocenter? Das gibt's leider nicht mehr. Auf jeden Fall, ich, ich war, das war, muss Sommer gewesen sein. Das Kino war knackend voll. Riesengroßer Saal. Ich habe eine aller, allerletzte Karte bekommen. Das saß auf meinem Platz. Ich musste die, über die ganzen anderen Füße drübersteigen, damit ich überhaupt zu meinem Platz gekommen bin. Und ähm, ich glaube, ich saß Reihe 7. Sowieso. Und dann ging die Tür nochmal auf und es kam doch mal jemand rein. Und dann kam der auch in meine Reihe und ich dachte, wo will der hin? Hier ist überhaupt kein Platz mehr. Und da kam dann direkt bis zu meinem Platz und es lief schon die Werbung. Und dann sagt er, äh, Entschuldige, du sitzt auf meinem Platz. nee, kann ich sagen, Entschuldige, du, also, wahrscheinlich bist du im falschen Kino. Und er sagte, nee, nee, ich bin hier in diesem Kino, Reihe 7, Platz sowieso. Und dann habe ich meine Kinokarte rausgeholt und habe gesagt, Entschuldige, du bist hier im falschen Film, hier drin läuft. Und dann haben alle anderen gesagt, nee. Bauer, du bist im falschen Film. <lacht> ja. Oh, entschuldigt, entschuldigt. wir dann irgendwie... Und das ist dann kompliziert. Wenn so zwei Menschen, weil da gab es nicht links- und rechts-Ausgang, sondern also wie, also ich musste dann quasi über die Füße der Nachbarin rüber, in die andere Richtung gehen, damit er sich auf meinen, Satz, äh, auf meinen Platz setzen konnte, damit ich dann wieder diese ganze Reihe wieder zurückgehen konnte. Da wäre ich am liebsten im Boden versunken. Aber... Ist passiert, was soll ich machen. Steht dazu, Punkt. Traumfilm Also ich, ich hätte gern die Räuber von Schiller mit dem alten Fuchsberger gedreht, wo er den alten Moor spielt. Das hätte ich sehr gerne gemacht. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber das ist so eine Idee, was ich immer noch gerne umsetzen würde. Eine Schiller-Verfilmung. Und dann im Grunde genommen aber so, wie sie das damals gemacht haben, mit in Julia, mit äh, DiCaprio. Ja. Also das, das, aber das ist extrem viel Arbeit. Da, glaube ich, muss man zwei Jahre Vorbereitungszeit haben. Und die habe ich oft nicht, weil ja, zwischendurch muss ich immer wieder arbeiten für das, äh, für das Brot äh, und für die Wurst. Aber das wäre so, das wäre ein Traum. Lieblingsfilm Ach ja, das ist schwer mittlerweile gibt natürlich jetzt so viele, ich weiß, in den, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, da gab es einen Film, den ersten Film von Luc Besson, Im Rausch der Tiefe, Le Grand Bleu, und den habe ich mir wahnsinnig oft angeschaut. Ich mochte die Filmmusik, die habe ich oft irgendwie zum Einschlafen gehört. Ich mochte diesen Film, ich habe stellweise mit einem irgendwann dazu kommenden Freund, der diesen, Film, der diesen Film dann auch mochte, mit Stefan aus Hamburg, ähm, waren wir oft manchmal die beiden einzigen, die in der Spätvorstellung die lange Version von Im Rausch der Tiefe gesehen haben. Diesen Film habe ich vorwärts und rückwärts, ich konnte sogar ganze Passagen mitsprechen äh, mit Jean Renault und Jean Magbar und ich glaube, jede Frau war damals in Jean Magbar verliebt. Granatenfilm, toller Film.
0: Lieblingsserie.
1: Das ist schwer, jetzt muss, aber ich muss mich entscheiden. Okay, ich entscheide mich. Ich entscheide mich für, er hat mich weltberühmt gemacht, also er hat meinen Nachnamen weltberühmt gemacht, Kiefer Sutherland in 24, my name is Jack Bauer. I'm a federal agent, weil da gibt es auch eine witzige Geschichte dazu, weil ich eben viel auch reise und im Ausland gedreht habe, war ich in Israel und wollte und äh, habe mich eingecheckt und äh, im Ausland war eigentlich immer so, wenn, wenn, ich, wenn die Leute mich gefragt haben, wie heißt du, musste ich, habe ich immer gesagt, mein Name ist Bauer und eigentlich musste ich meinen Nachnamen immer buchstabieren. Oh, could you spell it please for me? Und ähm, Jack Bauer hat mich berühmt gemacht, weil äh, ich habe dann gesagt, in Israel, Tel Aviv, im Hotel... Sagte ich, äh, äh, ja, mein Name ist Beck äh, mein my Name ist Beckbauer, mein Name ist Bauer. <lacht> is Bauer. Und dann hat er sofort gesagt, oh, mein Name ist Jack Bauer, also der Rezeptionist Mein Name ist Jack Bauer, I'm a Federal Agent. Und äh, das hat das wahnsinnig leicht gemacht. Aber ich mochte die Serie extrem. Jede Staffel war herzzerreißend, also wahnsinnig spannungsgeladen. Also ich mag eigentlich spannungsgeladene Serien. Ja. Vorfreude. Ich glaube wie jeder andere Mensch auf diesem Erdball, wenn wir irgendwann diese blöden Masken irgendwie loswerden, wir ohne Probleme ins Kino gehen können, fünffach Vorstellungen hintereinander weg, quasi die ganzen Kinosäle voll mit 548 anderen Menschen einen Film anschauen, gemeinsam lachen, gemeinsam heulen, äh, gemeinsam Chips und Popcorn essen, äh, ins Theater gehen, einfach ohne Maske, ohne irgendwie in, in Zügen irgendwelche Probleme zu haben, das ist also, das Darauf freue ich mich. Also wenn, wenn das wieder da ist, drei Kreuze, fünf Kreuze, zehn Kreuze im Kalender.
2: Hallo, herzlich willkommen im Zoopalast zum Screening von Sam Dühl, die Wiederkehr mit dem guten Ralf Bauer. Moin, moin. Um es jetzt erstmal mit Lanz zu
1: sagen, Ralf. Wo erwische ich dich? Wie ist dein Gemütszustand? Eigentlich gut. Ich war dann heute froh, dass ich endlich in Berlin bin und dass das neue DCP auch heil angekommen ist heute Morgen mit dem Zug von Baden-Baden weg und dass der Wolfgang das dann irgendwie hochgeladen hat, nachdem gestern irgendwie das Falsche angekommen war. Deswegen war ich dann heute Nachmittag, ist dann irgendwie so eine große Last von mir abgefallen und ich dachte, oh, jetzt kann ich kurz duschen gehen. Optimal, ja. du riechst super. Danke, danke. Sehr gerne. Es lief mehr verraten, du so Nico.
2: <lacht> okay. Magst du uns mal kurz skizzieren, wie die Entwicklung war? Von der ersten Idee, ihr habt, glaube ich, auch 2019 dann gedreht, gerade noch so vor Corona, Glück gehabt bis zum fertigen Film.
1: Aber es ist eine lange Geschichte für diesen Film, ja. 2014 war ich in, im Kloster vom Dalai Lama in Dharamsala, äh, Namgyal Monastery, und äh, da war ich eingeladen bei einer Veranstaltung. Alles auf Tibetisch und ich spreche kein Tibetisch, außer dass ich Momos bestellen kann. Das ist die Spezialität der Tibeter. Und ähm, hatte ein Bild im Kopf, wie ein Freund, Kollege, Antonio Putignano auf dem Rücken eines Esel zockt, in einer kargen Bergwelt nach oben reitet und im Hintergrund sieht man ein tibetisches Kloster. Und äh, jeder, der Antonio kennt, weiß, der hat 20 Jahre lang Cometa de la Arte gemacht. Und das ist einfach immer sehr witzig, unterhaltsam, wenn er spielt. und äh, das war so die Ursprungsidee, das Ursprungsbild und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann habe ich mich so vier Jahre äh, darum bemüht, mit den unterschiedlichen Leuten diese Idee umzusetzen und da gab es dann mal ein Ja und wieder dann eher aber ein Nein und dann habe ich 2018, äh, weil es mir dann einfach zu bunt wurde, Anfang 2018 dachte ich, okay, wenn ich dieses Jahr Indien nicht drehe, also Nordindien, den Tibet-Teil, dann wird es nichts mehr und dann habe ich... Olli angerufen, Olli bet der heute Abend auch da ist, mit dem war ich zusammen an der Schauspielschule, ich habe gesagt, Olli, Olli, der ein großer Künstler ist, der alles schon in seinem Leben gemacht hat, äh, gesungen, gespielt und auch Drehbuch, Drehbücher geschrieben. Wir müssen jetzt dieses äh, Monument äh, quasi schreiben und äh, 2018 haben wir dann im September uns zusammengesetzt, im Dezember dann in Indien den Tibet-Teil gedreht und dann sind wir zurückgekommen. Ähm, dann hatte uns jemand der eigentlich fest eingeplant gewesen ist dann kurzfristig abgesagt und ich hatte aber dann Anfang 2019 schon alles in St. Peter Ording gebucht und ich habe dann immer gesagt obwohl alle irgendwie gesagt hatten wir verschieben verschieben wir, wir schieben ich habe gesagt nein wir drehen wir drehen wir drehen und dann habe ich so das ganze Team zusammengesucht und eigentlich als Low budget Produktion also, gerade wenn man so auch in Indien diesen Auslandsdreh äh, quasi in einem Bereich, wo man eigentlich überhaupt nicht drehen durfte. Martin Scorsese wollte dort Kundun drehen, der durfte nicht auf Druck der Chinesen. Jean-Jacques Annaud wollte dort sieben Jahre in Tibet drehen, der durfte nicht auf Druck der Chinesen. Äh, bei Jean-Jacques Arnaud war es sogar schon so, dass die ganzen Container mit diesen ganzen, in Tibet gibt es, in Lhasa gibt es so einen Hauptpalast der Tibeter oder vom Dalai Lama, der Potala Palast. Und das hatten die. So auf so riesengroßen Leinwänden aufgemalt. In, in Ladakh, wunderschöne Lee, gibt es so einen kleinen Palast der auch so eine, so eine, wie so eine Miniaturausgabe von diesem großen Palast. Und äh, die hatten alle schon da, also die hatten alle schon dort irgendwie hingeliefert. Und dann kam irgendwie die Absage von der indischen Regierung, dass es dort nicht gedreht werden durfte. Und dann mussten die ganzen Container wieder, 70 Container wurden wieder weggeschifft. Äh, also das war ein Riesenaufwand. Ja, aber für Hollywood-Produktion ist ja kein Problem, ja. dass das dann 50 Millionen mehr kostet. Für uns waren so 500 Euro manchmal schon schwierig, aber... Äh, dann sind auch Freunde dazugekommen, die das mitfinanziert haben, kofinanziert ähm, und dann kamen ganz viele Freunde dazu. Äh, der Dirk Simpson und anderem, quasi der heute Abend auch mit dabei ist, der, äh, mit dem ich äh, Karl Mai gespielt habe, wir uns eine Garderobe geteilt haben, äh, der dann auch eine kleine Rolle äh, bekam. Leider nur eine kleine Rolle und dann kam mein tibetisches Patenkind, ja, die Tensi, die ich schon sehr lange kenne, äh, seitdem sie so klein gewesen ist. Äh, ähm, und ich habe sie dann so unter äh, anderem ins kalte Wasser reingeschmissen, weil sie musste Produktionsleitung übernehmen. Also da waren ganz viele Leute mit dabei, die vorher eigentlich noch nie Film in dieser Dimension gemacht haben. Und ähm, so kam dann eins zum anderen und dann äh, hat die Tänzi noch Leute mitgebracht, jemanden, äh, der vorher auch noch nie Requisite gemacht hat, aber der weiß nicht, ein, ein, ein Wunder, Wundermann gewesen ist. Ähm, dann hat der Dirk noch gesagt, du... Ich habe noch äh, so eine ganz junge, tolle Frau, die irgendwie auch in der Produktion irgendwie mithelfen könnte. Ja. So kam die Talena da mit dazu. Ja. Äh, so also kam das eins zum anderen und eigentlich war es wie so eine Familienfeier, wo es dann manchmal auch Stress gab. Aber wir haben dann ähm, äh, quasi mit einem großen Team, also es waren immer noch 40 Leute hinter der Kamera, trotz Low-Budget, ähm, etwas umgesetzt, was man jetzt dann gleich sehen kann und wir haben halt zu so einem Viertel der normalen Drehbedingungen. Aber wir haben eben auch, wenn man diese, was ich eben zusammenbringen wollte, diese Welt der Tibeter, die mir sehr am Herzen liegt und die Welt des Windsurfens, diese beiden Welten miteinander verbinden. Und das ging mit dem richtigen Geist und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Da hat mir sehr die tibetische Philosophie geholfen. Ähm, weil das gibt immer so, äh, wenn man auf so einem Weg ist, und ich, ich glaube jeder Künstler kennt das, oder auch jeder Mensch, ja, egal ob man in der Kunst unterwegs ist, wenn man so auf seinem Weg ist ähm, und an gewisse Sachen glaubt, ähm, darf man sich da manchmal von gewissen Sachen, Bauten, die dann gelegentlich einstürzen, nicht... Ähm, abhalten, den Weg weiterzugehen. Ja, und äh, das geht dann aber nur mit Freunden. Also das, äh, das ist etwas, äh, oder mit Menschen, die wirklich auch daran glauben oder mit einem an einem Strang ziehen. Äh, Punkt.
2: Wie ist das mit Freunden zu drehen? Also bei mir ist das so, ich bin hier äh, Teamleiter und wir haben ein sehr kollegales Verhältnis, das auch über die Arbeit hinausgeht. Wir sind wirklich auch alle Freunde und ich muss die auch delegieren zum Teil, bei dir im Film sind die fünf Hauptdarsteller, in, auch, haben auch, tragen auch ihre normalen Namen, Wie, wo sind da die Schwierigkeiten, wenn man mit seinen eigenen Freunden einen Film dreht, da muss sie auch irgendwie trotzdem die Oberhand haben.
1: Die habe ich auch nicht abgegeben, die Zügel. Ich hab, der Dirk zum Beispiel, der Dirk ist ein wunderbarer Schauspieler, das würde ich jetzt auch sagen, wenn er nicht da wäre. Bei dir zum Beispiel ist es einfach, den kannst du einfach laufen lassen, ja. Und dann gab es in einer Szene, gab es einen anderen, ähm, den musste man eher ein bisschen leiten, den musste man führen, ja. Ähm, aber ich, ich äh, als Regisseur ähm, hast, musst du immer versuchen, die Zügel in der Hand zu halten und dass du das Schwierige ist ja, du musst bei so einem, weil bei dieser Produktion, weil halt sehr viele unterschiedliche Aufgaben ähm, ähm, an mir klebten, ähm, war das schwierig, die Konzentration nicht zu verlieren, dass wenn du als Regisseur und eigentlich auch als Schauspieler musst du dich immer als Zuschauer auch sehen. Das heißt, okay, kommt das, was ich als Regisseur, als Schauspieler möchte, würde ich das kapieren, wenn ich Zuschauer wäre. Ähm, die Schauspieler äh, waren im Grunde genommen, äh, wenn sie mal vor der Kamera gewesen sind, äh, waren sie sehr, also wenn ich es überhaupt leiten musste, ja, dann äh, war das sehr gut. Manchmal war es eben, das ist für mich auch so Schauspielerei, es ist halt wie Tischtennis spielen, ja. Wenn einer schmettert, ähm, dann muss der andere darauf gewappnet sein, zurückzuschmettern und äh, da ist halt die Absprache des Schmetterns, ja, oder das den Ball nur so ganz leicht über das Netz zu heben. Das muss halt vorher geklärt werden, aber das, das lief alles sehr gut. Wir hatten halt aufgrund dieses Zeitdrucks, weil ich dieses Gefühl hatte, immer das herkommen wollte, wir hatten aufgrund des Zeitdrucks ähm, äh, sind leider ganz viele Sachen auf der Strecke geblieben. Ähm, das war manchmal, dass Olli und ich dann weniger Zeit hatten, noch am Drehbuch zu arbeiten. Äh, der Olli sagte auch, wir bräuchten eigentlich noch ein Jahr mehr. <lacht> ja, wenn, wenn, mindestens, wenn wir es gemacht hätten, dann dann wären wir halt in Corona reingefahren, ja, und dann hätten wir den Film nie... Und diese Indien-Sachen, diese Tibet-Sachen, Indien Tibet das war halt, das war unter einer wunderbaren Führung, ja, weil die Mönche haben für uns alles erledigt, die haben die Filmgenehmigung organisiert, die haben Catering gemacht, äh, die haben uns gefahren, äh, die waren für die gute Zeit, äh, die waren für das Wetter verantwortlich, weil wir haben im Film haben wir Originalaufnahmen von einer Flucht 2006, da waren ein Bergsteiger am Dankpala-Pass und ähm, da war ein äh, rumänischer Kameramann mit dabei, Sergio Mattei, der hat, äh, hat das zum Teil gefilmt, diese Flucht, eine totale. Und äh, da sieht man dann, wie in dieser Reihe eine, eine Frau zusammenbricht äh, und das war eine Nonne, die erschossen wurde. Und ähm, wir brauchten für diese, weil diese Szene wollte ich nutzen ähm, für den Film und ähm, dafür brauchten wir, äh, wir brauchten Schnee und das ist, äh, obwohl 3.500 Meter hoch in Lee, die haben ein extremes Wasserproblem da und die Mönche haben dann dafür gebetet, dass wir Schnee bekommen und zwei Tage vor Drehbeginn kam dann der Schnee, so dass wir dann den Drehplan umgedreht haben. und ähm, so gab es ganz viele Sachen, ja in, in, in Leder oben äh, mit den Mönchen. Das war einfach in, in Tibet unter einem sehr guten Stern. In Deutschland haben die Mönche dann manchmal gefehlt. Ja, quasi die höhere Macht mitproduziert. Was meinst du? Die höhere
2: Macht hat mitproduziert. So gesehen.
1: Ja, das ja, war wirklich ja, der, der, der Aspekt, das war auch das, ähm, wo wir mehr Zeit gebraucht hätten von, von Olli und mir, war ja im Grunde genommen, wir machen einen Unterhaltungsfilm und in diesem Unterhaltungsfilm, der nicht so nach Schema F, deutsches Fernsehen, deutsches Kino stattfinden sollte, dass man ein bisschen gewichtige Sachen mit reinbringt. Also dieses Tibet-Thema, aber auch tibetische Philosophie. Und ich weiß eben direkt ja, durch, das, durch das Zusammensein, durch die Familie, von der Tensie, durch das Zusammensein mit den Mönchen, durch das viele unterwegs sein in tibetischen Flüchtlingslagern, wie, was das für eine Stärke ist, ja, was das für eine, eine positive Stärke ist, der, der, die Gedankenwelt der Tibeter, die Philosophien der Tibeter und das Leben. Ja, also das eine ist die Philosophie, die Theorien, das andere ist die Praxis. Und wenn man die Praxis mal sieht, das ist so ein, ein großer Schatz. Und das kann für uns Westler... Eine, äh, eine Möglichkeit sein, sich selber auszubalancieren. Und ich, ich habe heute gerade wieder nachgedacht, jetzt auch gerade mit dem ganzen Stress äh, seit letzter Woche wieder, als dieses Problem mit dem DCP aufgetaucht ist, diese, dass ich da selber nicht aus der Haut fahre, äh, äh, das hat viel mit dem tibetischen Gedankengut, auch für mich. Ja? Äh, aber die, ich, ich weiß von... Von vor 20 Jahren schon, dass es immer mehr Leute gibt, die quasi so Panikattacken haben, die psychische Probleme haben durch den Alltagsstress, ja, durch, die, durch die Lautstärke, durch die Musik und all die Sachen, die auf uns einfließen. Und da gibt es halt äh, viele Möglichkeiten, wie der Geist anders darauf reagieren kann. Äh, und das muss man aber auch sehen, dass das wirklich gelebt werden kann. Und äh, das wollte ich im Film zum Teil, weil wir manchmal uns über unsere unsere Taten über unsere Aktionen gar nicht so richtig in dem Klaren sind, was das äh, auslösen kann, was für eine Kettenreaktion Ja, und das war so das Schwierige manchmal, diese unterschiedlichen Genres in einem Film zu verpacken äh, und ähm, ja äh, ja, Punkt Also
2: abgesehen jetzt von dem Tibet-Thema und Surfen finde ich, dass der Film im Kern eigentlich ein Film über Freundschaft ist Was macht für dich einen wahren Freund aus?
1: Ja, ihm zur Seite zu stehen, egal was passiert, egal was da rauskommen soll, äh, das ist äh, Freundschaft bis zur letzten Minute, ja. Das ist äh, Freundschaft, quasi, wenn die Sachen unausgesprochen sein können und man trotzdem weiß, was der andere meint. Also dass man nicht alles irgendwie, also das kann auch, dass man sich streitet, aber dass man das Endziel, glaube ich, auch nicht verliert. Das mhm. ist äh, wie auch beim Film, ja.
2: Du hast ja nicht umsonst das Timing dieser Kinotour parallel zu den Olympischen Spielen in China gewählt. Woher kommt diese ganze Faszination für das Thema?
1: Also auch hier bzw. Kritik eher an China.
2: <lacht> Faszination ein bisschen
1: Auch hier, das ist, es lag nicht in meiner Hand. Das war total interessant, weil eigentlich sollte der Kinostart vor zwei Jahren sein, Oliver? wann war das? Ja, 20, 20 im Frühjahr. Ja, dann kam die Pandemie, ähm, dann wurde es immer geschoben. Dann sollte das eigentlich nach den... Äh, da gab es viele Gespräche. Sollte das eigentlich letztes Jahr im Oktober November losgehen? Dann wurde es wieder geschoben wegen der Pandemie. Ja. Kennen wir? Äh, kennt ihr? Nutze genüge, glaube ich. Ja. Also ihr habt, ihr habt James Bond gehabt. Im August glaube ich kam der, oder? Ähm, September. September. Mhm. Ja. Ende dann. September. Und dann war sowieso weil die ganzen Filmverleiher alle geschoben hatten. Dann, dann hast du so als kleiner No Budget Verleiher hast du überhaupt keine Möglichkeit. kennst
2: Lord neben Bond. Nee,
1: das quasi. Und ähm, dann wurde wieder geschoben auf Februar und eigentlich sollte der erste Ausstrahlungstermin am 25.01. in Langenhagen sein. Und dann hat aber äh, die für Langenhagen zuständig sind, die haben mich dann angerufen und gefragt, ob wir es verschieben können, auch wieder wegen Corona. Und dann war plötzlich der vierte, zweite, parallel zur Eröffnung der Olympischen Spiele mhm. der erste Ausstrahlungstag, letzte Woche Freitag. Das war, das war also, ich würde mal ich das nahelegen, das dass die planen, Mönche oder? das waren, Ja. <lacht> Weil die, die, die Thematik ähm, lässt einen, also wenn man sich mit Tibet auseinandersetzt, ähm, Tibet ist mit seiner wunderbaren Kultur, mit seinem Yoga, was ich, tibetisches Yoga, was ich unterrichte, mit seinem tibetischen Geist, mit dem tibetischen Momus, mit dem wunderbaren Essen, ja, mit allem, was irgendwie dazugehört. Tibet ist immer auch politisch. Man, man kann nicht das eine. Das geht für mich sowieso. Nicht. Ich kann nicht nur das eine sehen. Wenn ich einen Menschen sehe, muss ich alles sehen. Ja, ich sehe ihn von oben, von hinten, von vorne. Das ist einfach so. Genauso ist es mit Tibet. Ja, ich kann also, wenn ich olympische Spiele mir jetzt anschaue, äh, ich schaue es mir nicht an, aber ich, ich, ich kann nicht einfach nur äh, quasi so einen Vergnügungspark sehen und eben dran sehen, wie, ja, wie, wie was, was da alles passiert. Ja, dass Menschen dann eben, was wir im Film eben auch haben, dann gezwungen sind, über den Himalaya zu fliehen. Ja, über Tage, über 20, 25 Tage. Und dann äh, mit der Gefahr, dass auf sie geschossen wird, dass man seine Familie zurücklässt. Äh, das, das, ich kann das nicht trennen voneinander. Ja. Äh, deswegen äh, waren das bestimmt die Mönche.
2: Dann freust du dich bestimmt auch auf die Fußball-WM in Katar.
1: Ja, ich bin eigentlich großer Fan von Bayern München, seit meiner Kindheit, als Sepp Meier dort noch jeder gewesen ist. Jeder ja. Mensch hat seine Schwächen. So ja. Nicht jeder ist perfekt. <lacht> Aber seitdem diese, diese Katar-Geschichte, ja, das, das, das gibt einfach so Sachen, wo ich immer denke, das ist eben auch ein Teil im Film, ja, das quasi, auch wenn man sich Hoeneß anschaut, ja, was der damals äh, quasi da nachts irgendwie rumgezockt hat und dann irgendwie vorbei am Fiskus, aber ich, also ich komme vom Land, ja, ich komme aus einem 400-Seelendorf. Wir sind in einer normalen Umgebung groß geworden mit eigenen Schweinen, ja, mit eigenen Hühnern. Äh, und das, die, dieses Normale, was, was wir im Dorf hatten, immer zusammenzuhalten. Und wenn ein Schwein geschlachtet wurde, dann wurde das ganze Dorf eingeladen. Aber du kannst eben nicht mehr als eine gewisse Sache... Ich meine, du kannst auch zwei Schnitzel essen. Äh, aber letztendlich für den Körper ist es dann nicht gut. Ja? Also, dass dieses, dieses... Den Hals nicht vollkriegen, ja, dieses, und dieses Gieren nach Zahlen, die eigentlich nicht existieren, das ist etwas, was mir nicht so richtig in den Kopf geht. Und deswegen auch quasi also die... Wie man... Das, ich glaube, das Problem ist immer, und da müssen wir irgendwie einen Weg finden. Und das ist eben auch ein Versuch im Film. Das, ich meine, es ist ein Versuch, es ist ja der erste Film. Es ist ja keine Herzoperation. Ja, das, und ich, ich habe einfach gesagt, okay, ich, es gab irgendwann die Situation nur, entweder ich stecke das jetzt alle in die Tonne, ja, weil da gab es extreme Probleme, oder ich ziehe das jetzt einfach durch. Aber weil der, der Versuch, quasi etwas nach außen zu tragen, ähm, dass, dass wir, äh, egal wo wir ja äh, eine Idee bekommen können, wie man das Leben anders gestalten kann, ähm, das, das halte ich für elementar. Und ich glaube, der Film hat auch, also nicht dieser Film, sondern Film allgemein hat viele Möglichkeiten dazu, dass wir das nicht nur einfach nutzen, um das Gehirn ganz auszuschalten. Ich, ich mag das auch, also ich mag manchmal einfach auch, dass ich ins ich liebe Kino gehe, dass du ins Kino gehst mit anderen Menschen, einen Film hier anschaust und einfach so...
0: <lacht>
1: ja, aber manchmal gibt es auch Situationen, dass ich sage, okay, ich muss den Verstand auch irgendwie, der Verstand muss irgendwie gereizt werden, um etwas zu sehen, wie, wie man Sachen noch anders machen kann. Gerade in einer Welt, die scheinbar immer extremer
2: wird. Danke. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Himalaya und St. Peter Ording, vielleicht auch Baden-Baden, wo würdest du äh, bis zum Rest deiner Lebenszeit äh, gerne weiterleben? Du Himalaya. Klar, aber ist nur okay. wenn
1: man Skifahren kann. In dem Landtag kann man noch kein Skifahren Ich würde
2: erst snowboarden, aber
1: ja, ja. Aber gut, du magst auch die Bayern. Ja, 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 mit Abstrichen jetzt mittlerweile. Eigentlich war das sehr nett. Vorher. Ja, ja Sorry. Jetzt
2: habe ich geschauspielert. Ähm, ich würde gerne mal dann ähm, zum Publikum abgeben. Hat jemand im Publikum noch Fragen? Ich sehe gerade nichts. Okay, sieht nicht so aus. Gut, dann äh, würde ich dir immer noch die Frage stellen, ähm, gibt es irgendeinen Regisseur, Schauspieler, Schauspielerin, mit der du oder mit dem du gerne nochmal arbeiten würdest? Julia Robert. <lacht> Alles klar. <lacht> Und gibt es sonst noch irgendwas, was du diesem Publikum hier sagen möchtest, bevor wir jetzt eigentlich den Film starten?
1: Nein, das gibt im Grunde genommen, jetzt habe ich schon so viel gequatscht, ja. Es gibt so einen, das, das kam mir dann aber erst später, es gibt eigentlich so einen Hauptsatz, äh, den ich eigentlich vor den Film hätte setzen müssen, aber das kam mir zu spät. Aber vielleicht für euch zum Mitgeben. Ja? Es gibt so einen Satz aus Asien, man sagt, das sei ein Satz von Buddha. Das größte Problem in der Kommunikation ist, dass Leute nicht zuhören, um zu verstehen, sondern nur zuhören, damit sie antworten können. Das ist was zu meditieren, ja. Deswegen jetzt... Der Genauso Ort, ich wie in Film wechseln. sehen oder schauen. Das ist auch ah, wäre gut, ja. Okay, wir dann schreiben das nächste Duo zusammen.
2: <lacht> machen wir. Äh, den Olli wir müssen
1: mit. wir leider mitnehmen. Dann, weil der
2: Nur <lacht> wir machen das, kein Problem. Ey.
1: Ich kann nur vielen Dank sagen, dass ihr, ja, das hat sich ja erst vor zwei Wochen ergeben hier mit den Astrologs. Ich habe den, den obersten Chef angerufen, der Fleppe, ja. Ich äh, habe ihm das erzählt. Ich kenne den Herrn Fleppe aus den 90er Jahren. Äh, hab ihm was kurz erzählt und dann hat er das gleich weitergeteilt, ja, nach ein paar Tagen, äh, dass das so kurzfristig geklappt hat, deswegen vielen Dank, ja, an Sehr euch. Gerne. Äh, vielen Dank an euch. Sehr gerne. Wir haben zu danken. Dass ihr trotzdem gekommen seid, auch wenn das so kurzfristig war äh, und hoffen, dass der Film euch... Also man kann, es eigentlich ein Unterhaltungsfilm, ja, mit Tiefen, also man ihr dürft auch gerne viel lachen, ja. Auch wenn der Dirk dabei ist, müsst ihr nicht darauf achten, dass er... <lacht>
2: Wir werden jetzt noch im Anschluss einen kleinen Podcast aufzeichnen ähm, namens Schauplatz. Da könnt ihr in den nächsten Tagen gerne noch ein bisschen mehr von Ralf hören. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß und danke fürs Kommen.
1: Bis später. Vor allem Ciao. danke Ralf. Ciao.